0: W dzisiejszym podcaście zajmę się może mało popularnym, jednak bardzo ważnym tematem kontuzji w sporcie. Głównie oczywiście piłce nożnej. Wszelkiego rodzaju urazy to prawdziwa zmora nie tylko trenerów, ale głównie księgowych piłkarskich klubów. W obecnym, mocno komercyjnym świecie sportu kontuzje wpływają na różne wymiary finansów. Po pierwsze, oczywiście zdrowie i wydajność zawodnika, która w przypadku kontuzji mocno spada. Brak aktywności szkodzi kondycji fizycznej, co jak wiemy przekłada się na formę zawodnika. Dlatego tak ważna jest zindywidualizowana praca nad powrotem zawodnika do pełnej sprawności z uwzględnieniem niebezpieczeństwa nawrotu kontuzji. Należy tu wziąć pod uwagę wiele czynników, zwłaszcza wcześniejsze urazy w tym samym zakresie mięśni, ponieważ jest to czynnik, który najbardziej zwiększa ryzyko obrażeń. Po drugie, brak zawodnika powoduje spadek jakości zespołu, zwłaszcza gdy kontuzja dopada zawodników kluczowych. Pokazują to badania, które dowodzą, iż ilość kontuzji w poszczególnych zespołach jest dość mocno skorelowana z większą liczbą punktów na mecz. Co oczywiście przekłada się na lepszą pozycję w końcowej klasyfikacji. Pierwsze dwa punkty mocno łączą się z trzecim. Finanse klubu. Zarówno forma fizyczna i psychiczna zawodnika, jak spowodowana kontuzją absencja treningowa i meczowa, mają bezpośredni wpływ na gospodarkę klubu. Kwoty wydawane na leczenie urazów są ogromne. Straty klubów powiększane są przez nieobecność kontuzjowanych gwiazd w meczach, co przekłada się na frekwencję i wynik meczów. Im bardziej kluczowi zawodnicy, tym większe straty finansowe. Liczne dowody z prac naukowych pozwalają uświadomić nam, jak wielkie są to straty. Henke, Moszny i Platten w 2007 roku zbadali straty ekonomiczne poniesione przez kluby pierwszej, drugiej i trzeciej ligi, profesjonalnej niemieckiej lidze piłkarskiej, wynikające z nieobecności kontuzjowanych zawodników w sezonie 2004-2005. Naliczono wówczas 5361 kontuzji które przeliczono na stratę ekonomiczną w wysokości 90 milionów euro na sezon, przy czym urazy kolana stanowiły największą część wynoszącą 33 miliony euro, czyli 37% całkowitych strat w ciągu sezonu. Ciekawe badanie przeprowadzono w 2020 roku na klubach Premier League. Postanowiono w nim obliczyć straty klubów wynikające z nieosiągnięcia celów z powodów kontuzji. Jak wiemy, finansowy tort najbogatszej Ligi Świata jest ogromny i stanowi główne źródło finansowania klubów. Wielkość kawałków tego tortu zależy od pozycji klubu na koniec sezonu. Warto przypomnieć, z jakich kwot się składa. Otóż dwa lata temu ostatni w tabeli zespół otrzymał niecałe 2 miliony funtów. A za każdą wyższą pozycję w klasyfikacji kolejne zespoły otrzymywały dodatkowo 1,9 mln funtów. Spraw telewizyjnych, niezależnie od tego czy były transmitowane czy nie, zespoły otrzymały prawie 14 milionów funtów za pierwsze 10 meczów. Jeśli nadawane było więcej, otrzymywały dodatkowe 940 tysięcy funtów za mecz. Ostatecznie autorzy badania uśrednili dochód finansowy pojedynczego zespołu Premier League na 84,5 miliona funtów, plus dodatkowe prawie 13 milionów funtów, jeśli brał on udział w rozgrywkach europejskich. Po uwzględnieniu ilości kontuzji i czasu pauzy zawodników, wpływające bezpośrednio na fakt nieosiągnięcia z tego powodu celów, okazało się, że zmniejszyło to zyski ekonomiczne średnio o 46 milionów funtów na drużynę. To ponad 53 miliony euro strat. Podobne badanie przeprowadzono w hiszpańskiej La Liga i Segunda Division. Analiza pokazała 24 360 dni nieobecności zawodników podczas rozgrywek. Ekonomiczny wpływ zwolnień chorobowych wykazał łącznie 9,5 miliona utraconych wynagrodzeń w każdej drużynie. Wyniki bardzo podobne do tych z Premier League, gdy wyceniane były tylko zarobki. Ogromne straty przynoszą również kontuzje amatorów. W latach 1997 98 w Stanach Zjednoczonych 11% wszystkich wizyt na Izbie Przyjęć dotyczyło urazów sportowych i rekreacyjnych. 3,7 miliona wizyt stanowiło szacunkowy koszt 500 milionów dolarów rocznie, uwzględniając tylko usługi pogotowia ratunkowego. W innym, niedawnym badaniu oszacowano ekonomiczne koszty kontaktu w sporcie w koledżu i liceum. W przypadku studiów szacunkowy roczny koszt waha się od 446 milionów do 1,5 miliarda dolarów. W przypadku szkoły średniej przedział wynosi od 5,4 miliarda do 19 miliardów dolarów. A to tylko koszty krótkoterminowe, koszty długoterminowe mogą być znacznie wyższe. Podobne badania w Szwajcarii wykazały średni koszt jednej kontuzji w amatorskich rozgrywkach w wysokości 4000 euro. Co ciekawe, piłkarze w wieku 30 lat i starsi doświadczyli 35% kontuzji, ale odpowiadali za 49% całości kosztów. Urazy kolana stanowiły 25% wszystkich urazów i odpowiadały za 53% wszystkich kosztów. Oprócz urazów kolan, badanie wykazało również duży odsetek skręcenia stawów skokowych. Występowanie kontuzji wśród czołowych zespołów zbadano też na zlecenie UEFA, która potwierdziła, że największe sukcesy odnoszą drużyny, których było najmniej kontuzji. Badania kontuzje u zawodowych piłkarzy wynoszą średnio nieco ponad 8 kontuzji na 1000 godzin. Inne badanie wykazało, że częstość urazów wśród piłkarzy różni się w zależności od poziomu rozgrywek, wieku i płci. Występowanie kontuzji jest najbardziej znacząca podczas meczów i waha się od 9,5 do 49 kontuzji na 1000 godzin wśród wyczynowych piłkarzy młodzieżowych. Piłkarze w wieku poniżej 12 lat mają dużo niższy wskaźnik kontuzji. To jest około 1,5 kontuzji na 1000 godzin. Jednym z wniosków autorów badania była sugestia, że wczesna specjalizacja sportowa wiąże się z większym ryzykiem urazów. Kolejnym ważnym wnioskiem jest to, że elitarni młodzi piłkarze są bardziej narażeni na urazy w roku, w którym osiąga się szczytową szybkość wzrostu. Wykazano również, że obciążenie meczowe może być niezależnym czynnikiem ochronnym lub czynnikiem ryzyka kontuzji. Zależy to oczywiście od obciążenia, czy jest odpowiednio optymalne i progresywne, czy nieoptymalne. Wyniki te sugerują, że ustalenie progu bezwzględnego obciążenia, np. progu obciążenia tygodniowego, może prowadzić do zmniejszenia ryzyka kontuzji w piłce nożnej. W sumie dostępne dowody sugerują, że unikanie gwałtownego wzrostu obciążenia wiąże się z mniejszą liczbą kontuzji. Dlatego zalecane jest stopniowe powracanie do treningów po dłuższej przerwie. Biorąc powyższe pod uwagę, nie dziwi, że większość poważnych klubów szuka możliwości, by ograniczyć liczbę kontuzji. Tym bardziej, że straty finansowe i nieobecności w meczach to nie jedyne problemy. Należy wziąć pod uwagę, że większość kontuzji oznacza brak aktywności, która prowadzi do spadku formy fizycznej. Proces ten definiowany jest jako częściowa lub całkowita utrata wywołanych treningiem adaptacji anatomicznych, fizjologicznych i wydolnościowych. Na wielkość spadków wpływa czas braku aktywności – krótkoterminowy, czyli poniżej 4 tygodni niewystarczającego bodźca treningowego lub długotrwały, czyli powyżej 4 tygodni. Ostatnie badania wykazały, że roztrenowanie prowadzi do zmniejszenia maksymalnej prędkości tlenowej, maksymalnego zużycia tlenu, procesu hemokoncentracji krwi, wzrasta tkanka tłuszczowa, a spada beztłuszczowa. Niedawno Anna Karolina Corte, lekarz brazylijskiej drużyny Corinthians, przeprowadziła badanie nad wykorzystaniem termografii w zapobieganiu urazom i ich obserwacji. W sezonie 2015 przeanalizowała urazy mięśni, które wystąpiły w drużynie. Łącznie było to 11 kontuzji mięśni, co oznaczało 189 dni nieobecności. W kolejnym sezonie wdrożyła więc protokół analizy termograficznej, w której dostosowała interwencje oparte na informacji termicznej. Zawodnicy, którzy zostali zakwalifikowani jako obciążeni pewnym ryzykiem kontuzji, nie trenowali normalnie, lecz przechodzili fizjoterapię. Zmieniono im obciążenia treningowe, zastosowano kryoterapię lub presoterapię. Dzięki temu protokołowi osiągnięto 69% redukcję urazów mięśni do zaledwie 4 kontuzji w sezonie. Absencja z powodu kontuzji zeszła do 62 dni. Pozwoliło to zaoszczędzić 317 tysięcy dolarów. Do innych standardów od dawna należą już procedury profilaktyczne i ćwiczenia zgodne z potrzebami zawodników. Badania z 2016 roku przeprowadzone przez Robina Torb z Manchesteru United i jego kolegów wykazały wysoką skuteczność prostych ocen wysiłkowych RPE. Poranne oceny zmęczenia, jakości snu i opóźnionej boleści mięśni okazały się wyraźnie bardziej dokładne od wskaźników HR. Okazuje się, że ocena RP zapewnia przydatne pomiary, które mogą pomóc w treningu. Najważniejszym aspektem tego badania jest to, że zostało przeprowadzone z profesjonalnymi graczami Manchester United, a zebrane dane były analizowane przez cały sezon. Duża liczba kontuzji, które pojawiły się w piłce nożnej wynika z braku równowagi między regeneracją a obciążeniem treningowym. Planując programy treningowe musimy pamiętać o regeneracji. Warto słuchać na bieżąco swoich zawodników i nie trzymać się ślepo długoterminowych programów, które nie biorą pod uwagę realnej reakcji zawodnika na określony bodziec treningowy. Obciążenie treningowe to zbiór różnych adaptacji anatomicznych, fizjologicznych, psychologicznych i biochemicznych. Jak wiemy, dzieli się na obciążenie wewnętrzne i zewnętrzne. Obciążenie zewnętrzne zmierzymy za pomocą GPS, który pokaże nam całkowitą odległość, bieg z dużą intensywnością przyspieszenia i tym podobne. Obciążenie wewnętrzne zmierzymy za pomocą tętna lub oceny postrzeganego wysiłku, czyli RPE. Metoda oparta na RPE jest naprawdę prosta i skuteczna. W niedawnym badaniu naukowcy odkryli, że postrzeganie dawek treningowych przez trenerów i zawodników było zupełnie inne. Dlatego warto posłuchać zawodników. Jak wspominałem wcześniej, ostatnie badania wskazują, że częstość urazów w okresie dojrzewania wzrasta wraz z wiekiem i wykazuje zmienność sezonową, osiągając szczyt we wrześniu i styczniu, czyli po okresie wolnym od treningów. Każdy zawodnik doznaje średnio prawie półtorej kontuzji i traci około 22 dni w sezonie, przy czym liczba ta jest największa w grupach wiekowych U14 i U15. Przyspieszenie wzrostu w okresie dorastania zbiega się ze zmianami sztywności stawów, gęstości kości i brakiem równowagi pomiędzy siłą a elastycznością, co przyczynia się do tzw. łamliwości szkieletu. W tym wrażliwym okresie chłopcy mogą rosnąć od 7 do nawet 12 cm rocznie. Nastolatkowie, którzy urośli powyżej 6 mm w jednym miesiącu, powiązani są z prawie dwukrotnym wzrostem ryzyka kontuzji. Ta zmiana w strukturze mięśniowo-szkieletowej prawdopodobnie odpowiada za podatność na urazy. Biorąc to pod uwagę, zalecane są pomiary antropometryczne młodych zawodników minimum co 3-4 miesiące, ze szczególnym uwzględnieniem zawodników zbliżających się do PHW, czyli szczytowej szybkości wzrostu. Odpowiednie reagowanie w tej fazie i dostosowywanie obciążeń może pozwolić uniknąć ciężkich kontuzji, które będą miały wpływ na przyszłość młodego zawodnika. Kolejnym problemem urazowości jest gwałtowny spadek formy fizycznej spowodowany przerwą w treningu. Aby zminimalizować ten spadek, opracowano i opisano w literaturze naukowej wiele programów rehabilitacyjnych. Programy te mają na celu ułatwienie stopniowego przejścia z braku aktywności do powrotu do pełni formy. Opierają się one na zindywidualizowanych i pozbawionych kontekstu zadaniach treningowych, a kontuzjowani zawodnicy zaczynają brać udział w regularnych treningach dopiero w ostatnich fazach programów. Wykazano jednak, że same treningi nie są wystarczające do pełnego powrotu do formy. Konieczne są mecze spalingowe lub ligowe drugiego zespołu. Generalnie badania dotyczące okresu dochodzenia do pełnej sprawności fizycznej wykazały znaczne zmniejszenie dystansów i prędkości biegu w pierwszych meczach po niewielkich kontuzjach. Stwierdzono też spadek prędkości maksymalnej po umiarkowanych i poważnych urazach. Tymczasem zawodnicy, którzy doznali poważnych kontuzji, pokonywali znacznie większe dystanse podczas intensywnego i szybkiego biegu. Może to być związane z faktem, że zawodnicy po cięższych kontuzjach poświęcili więcej czasu na trenowanie biegania z dużą prędkością, a także większą kontrolę obciążenia i zmęczenia podczas programu rehabilitacyjnego. Natomiast zawodnicy, którzy doznali drobnych kontuzji, dołączyli do zespołu przed całkowitym wyzdrowieniem, co miało wpływ na ich wyniki w meczu. Znaczenie maksymalnej prędkości zaobserwowane w badaniu może sugerować, że piłkarze, którzy doznali umiarkowanych i poważnych kontuzji, nie byli tak sprawni fizycznie jak przed kontuzjami, mimo powrotu do treningów z zespołem. Potrzebowali więc kilku meczów, aby odzyskać swój poprzedni poziom. Stąd wniosek, by podczas rehabilitacji wdrożyć ćwiczenia poprawy maksymalnego poziomu prędkości oraz mecze spalingowe lub drugiej drużyny. Autorzy badania sugerują, aby piłkarze, którzy odnieśli drobne kontuzje, bez pośpiechu wracali do treningu, by uniknąć ryzyka nowych lub odnawiających się kontuzji. Konieczne wydaje się też zmodyfikowanie programów rehabilitacyjnych w celu odtworzenia wymagań rywalizacji boiskowej. Mając sporo danych dotyczących częstości i rodzaju kontuzji, mocno rozwinięto badania nad profilaktyką urazów. Jednym z najczęściej występujących w piłce nożnej jest uraz ścięgien podkolanowych. Jednym z pierwszych środków zapobiegawczych proponowanych dla tej grupy mięśniowej było zastosowanie treningu ekscentrycznego w taki sposób, aby wywołać efekt ochronny przed tymi samymi ruchami, które są uznawane za potencjalnie ryzykowne. Grupa norweskich naukowców jako skuteczną strategię prewencyjną opracowała zastosowanie treningu ekscentrycznego z małym obciążeniem i małą objętością. Ich praca jest jedną z najczęściej cytowanych w całej literaturze. Zaproponowany w niej stopniowy, progresywny program treningowy z ćwiczeniem Nordic Curl przez 10 tygodni, zaczynając od tylko dwóch serii z pięcioma powtórzeniami w pierwszym tygodniu, przechodząc do trzech bodźców tygodniowych po 3 razy 12, 10 i 8 powtórzeń od piątego tygodnia i tak dalej. W rezultacie osiągnięto 57% redukcję kontuzji ścięgien podkolanowych w porównaniu z zespołami, które nie stosowały tego ćwiczenia. Niedawno Brugeli i Kronin zaproponowali stopniowe stosowanie treningu ekscentrycznego z różnymi ćwiczeniami ukierunkowanymi na cele profilaktyczne ścięgien podkolanowych. Zestaw czterech ćwiczeń bardziej kompleksowo wpływa na różne mięśnie, z których składają się ścięgna podkolanowe. Planując ćwiczenia prewencyjne musimy pamiętać, że powtarzające się ruchy ekscentryczne, takie jak ruchy sprinterskie, Występujące u osób niedostosowanych do tego typu działań, przemęczonych czy z deficytami wynikającymi z wcześniejszych kontuzji, mogą powodować uszkodzenie mięśnia. Wiedząc, że zmęczenie zwiększa czynniki ryzyka przeciwdziałanie zmęczeniu, będzie działać jako środki wzmacniające prewencję. Jednym ze środków, o których warto wspomnieć, są kąpiele w zimnej wodzie, stosowane po treningach powodujących adaptacyjne uszkodzenie mięśni. Duży wpływ na urazowość ścięgien podkolanowych ma też stabilność odcinka lędźwiowo-miedniczno-biodrowego. Warto o tym pamiętać i plan profilaktyki traktować kompleksowo w sposób, który nie tylko stymuluje ścięgna podkolanowe, ale także integruje je z łańcuchem ruchu i ze stabilizującą synergią kor. Innymi słowy, jeśli nasi sportowcy są dobrze przyzwyczajeni do wielu ruchów, które mimo środowo obciążają ścięgno podkolanowe podczas gry, z pewnością będą lepiej przygotowani do wytrzymania tego stresu i zmniejszenia wpływu nieplanowanych ruchów. Obok ścięgien podkolanowych największym przekleństwem ostatnich lat są urazy ACL, których większość powstaje w wyniku przeciążenia kolana, gdzie stopa jest mocno osadzona na ziemi. Jak wykazują badania, mechanizmy bezkontaktowe stanowią aż 70% tych urazów. Badanie Olsena z 2003 roku wykazało, że boiska o wysokim współczynniku tarcia mogą działać jako ważny czynnik zewnętrzny, zwiększający ryzyko urazów ACL. Biorąc pod uwagę m.in. te wnioski, FIFA zleciła serię badań biomechanicznych dla piłki nożnej, w których podjęto próbę ustalenia czy sztuczna murawa zwiększa ryzyko kontuzji. Okazało się, że w przypadku pierwszych generacji sztucznych boisk tak. Uwzględniając wyniki tego badania, FIFA, międzynarodowy organ zarządzający piłką nożną, wydał listę specyfikacji technicznych dla boisk ze sztuczną murawą. Biorąc pod uwagę częstotliwość urazów ACL w wielu sportach, MKOL zaprosił grupę lekarzy i naukowców specjalizujących się w kontuzjach kolan w celu m.in. stworzenia programu profilaktycznego. Grupa doszła do wniosku, że dobrze zaprojektowane programy zapobiegania urazom mogą zmniejszyć ryzyko urazów ACL. Programy te mają na celu zmianę dynamicznego obciążenia stawu piszczelowo-udowego poprzez trening wzorców nerwowo-mięśniowych, i optymalną propriocepcję lub przynajmniej korekcję VAT. Podkreślono, że prawidłowe lądowanie i amortyzacja poskoku, a także techniki zmiany kierunku są kluczowymi aspektami w rozwoju tych programów. Obejmuje to płynne lądowanie z odsuniętą przednią i tylną częścią stopy do tyłu, zaangażowanie zgięcia kolan i bioder tam, gdzie to możliwe, lądowanie na obu stopach, a wszystko to bez nadmiernej, dynamicznej koślawości w kolanie. Jak widać, profilaktyka urazów jest ciągle poddawana badaniom. Istnieje wiele programów profilaktycznych, których skuteczność jest potwierdzona przez statystyki. W piłce nożnej wielokrotnie sprawdzano skuteczność programu FIFA 11+. Część badań wykazuje nawet 4-5-krotny spadek kontuzji w grupie stosującej ten program. Dlatego aktualnie obowiązkiem jest prowadzenie do treningu na każdym szczeblu programu prewencyjnego. I'm <laughs> gonna